Buenas noches, bienvenidos a la clase de la historia, a esta serie de la historia del Rey David, a una clase más. Y ayer vimos el tema este de que Joab consideraba a Amasá Moret Bamalhut por el hecho de que no le hizo caso al rey. El rey dijo que en tres días que vaya y que junte a la gente de Yehudá y en tres días regrese. Y, y Amasá fue y no los trajo porque como vio que empezaron a estudiar la Masejet, entonces decidió que no los va a traer a, a la guerra y se van a quedar a estudiar, que no va a ser Bitul Torah por la orden del rey. Y la Gemara dice que en verdad tenía razón Amasá, Amasá tenía razón, Amasá no se consideraba Moret Bamalhut y Amasá sí lo hizo según la alajá, porque la alajá es que todo lo que le tienes que escuchar al rey es solamente cuando el rey no te está, cuando por, por cumplir la orden del rey no vas a dejar de cumplir una mitzvah. Pero cuando por cumplir la orden del rey vas a dejar de cumplir una mitzvah, entonces en ese caso no le tienes que hacer caso al rey. Como dijo el Rambam, Dibreha Rabbe, Dibreha Eved, Dibre Mishomim, la orden del patrón y la orden del esclavo. ¿A quién escuchas? Al patrón. Si Hashem dijo que estudie Torah y el rey quiere que vaya a la guerra, pues estudian Torah, no tiene que levatel. Ese es el motivo que Amasá no se considera Moret Bamalhut y por eso después. Shlomo Amele hace justicia con Yoab Ben Zeruya. Hay una pregunta que hacen los Mefarshim, la hace el Keren Orá en Masejet, en, en Masejet Sotá. El Keren Orá en Masejet Sotá pregunta. En Masejet Sotá, Memdale Tamud Bet. La Mishnah dice, en Masejet Sotá, la Gemara dice que hay, hay dos tipos de guerras. Hay una guerra que se llama Milhemet Arreshut y hay una guerra que se llama Milhemet Mitzvah. Hay una guerra que es una guerra de Reshut, una guerra que no es obligatoria, no es Mitzvah la guerra. Si el rey decide que hay que ir a guerrear, entonces ya es, ya es la orden del rey de ir a guerrear, pero no es una mitzvah de la Torah de hacer esa guerra y hay mitzvah, y hay guerras que son milhemet mitzvah que es una guerra de la Torah milhemet mitzvah, una mitzvah de la Torah de ir a esa guerra son los dos tipos de, de guerras eh, el Ramam aquí trae el alajá cuál es la diferencia entre una milhemet eh, milhemet reshut y milhemet mitzvah Dice el Rama Menpereke de Alajot Melahim. Hay algunas diferencias entre Milhemet Mitzvah y Milhemet Reshut. Entonces dice el Rama así. Dice: Beso y Milhemet Mitzvah. ¿Qué se llama una Milhemet Mitzvah? Zo Milhemet Shiva Amamim. La guerra de la conquista de Eretz Israel de conquistar Eretz Israel, de los siete pueblos que vivían ahí antes de que el pueblo de Israel ven, llegue, esa guerra es Milhemet Mitzvah. O Milhemet Amalek, la guerra en contra de Amalek es Milhemet Mitzvah. 
ועזרת ישראל מצר שבא עליהם. היא עזרת ישראל מצר שבא עליהם. סביבנו מנמיגו, העתקן על פורו לישראל. Y el pueblo de Israel se defiende. Esa guerra de defenderse de un enemigo que te vino a atacar es Milhemet Mitzvah también. Por ejemplo, la guerra ahorita del Hamas en Israel. No había, todo el mundo dice, ¿dónde está? ¿Por qué no hacen eh, cese al fuego? Había cese al fuego. Hasta el 6 de octubre había cese al fuego. El 7 de octubre, Hamas atacó a Israel, atacaron a Israel, ahora Israel se defiende. Es una milhemet mitzvah. eso es milhemet mitzvah. ¿Y qué es milhemet reshut? Milhemet reshut dice: Veía milhamash en ilhamim sharamim que de learchiv gevul Israel u learbot bigdulato veshimo. Dice: Guerras que se hacen como se estilaba en ese tiempo. Guerras para eh, engrandecer, para ampliar Eretz Israel si necesitan más lugar para vivir. Si necesitan learbot bigdulato veshimo para más grandeza, eso es una milhemet reshut, eso ya no es milhemet mitzvah, es milhemet reshut. Y aquí Ramón trae algunas diferencias en la halajá que hay. Una de las diferencias, dice la Gemara, y también aquí lo trae el, lo trae el Rambam, que cuando salían a la guerra, eh, lo encuentro. Dice, cuando iban a la guerra, no, no todos iban a la guerra. ¿Sí? No todos iban a la guerra. ¿Qué significa? El, había salido un cohen, el cohen Mashuach Milhama. Y, ahí está. Eh, es en Perek Zain. Y no todos salían a la guerra. Había gente que era exenta de salir a la guerra. Dice aquí el Rama Mesperek Zayn al-Hakim al-Betche Orjina Marjot ven Krovim Leilachem Mashuach Milhama Omet Bemakom Gavoa Veomer Alem Bilshona Kodesh Ma Israel Latem Krovim Ayuna Milhama Este Kohen Mashuach Milhama que lo untaban, lo ungían especialmente para estos anuncios de la guerra se paraba frente al ejército y les decía sean fuertes, Hashem está con ustedes, etc. Y después decía, se paraba otro Cohen, eh, bueno, y después decía el Mashuach Milhamá, el hombre que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado, que se regrese a su casa. El hombre que plantó un viñedo y todavía no lo ha usado, que regrese a su casa. El hombre que se comprometió con una mujer y todavía no se ha casado, que regrese a su casa. Y después decía el shoter, el policía decía, el hombre que tiene miedo que se regrese a su casa. Y así se iban todos los que no eran propicios para la guerra, iban saliendo, saliendo, etc. Dice Ramam después, Esto es solamente cuando es Milhemet Arashut, cuando es una Milhamá, una guerra de Rashut. Ahí es cuando todos estos están exentos de la guerra. Pero una guerra de mitzvah. Todos salen. Incluso un hatán, el novio, 
de su cuarto y la novia de la jupá salen y van a la guerra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una milhemet mitzvah, esta es la Mishnah, Ramón lo trae, pero es la Mishnah, Afilu Hatan Mejupato, todos van a la guerra en una milhemet mitzvah. El Keren Orá dice que, que también para salir a la guerra, si el rey ordena ir a una guerra de milhemet arashut, entonces ahí el que está estudiando, una persona que está estudiando Torah, no tiene que ir a la guerra milhemet arashut. ¿Por qué? Porque es una orden del rey. No, no hay mitzvah de la Torah de ir a la guerra. Todo lo que tienes que ir a esa guerra es por una orden del rey de ir a la guerra. Entonces, si tú estás estudiando Torah, no le tienes que hacer caso, como vimos con Amasa. Pero cuando es milhemet mitzvah, cuando es milhemet mitzvah, entonces también ya, ya la milhemet mitzvah no es no es la orden del rey, es una mitzvah de la Torah. Entonces ahí también el que está estudiando tiene que dejar de estudiar para ir a guerrear. Ahí no depende de la orden del rey o no de la orden del rey. Ahí todos van. Y también el que está estudiando Torah también tiene que ir a, a la guerra. Entonces pregunta el Kerenorá si es así. Si es así, entonces ¿cómo puede ser que... Entonces, ¿cómo puede ser que Amasá está diciendo que Amasá no vino porque estaban ellos estudiando? Si estaban ellos estudiando, ¿qué dijo Amasá? No le tengo que hacer caso al rey. Eso es solamente en Milhemet Reshut. Pero Milhemet Mitzvah sí le tienes que hacer caso al rey. Y aquí era una Milhemet Mitzvah. Entonces, si es Milhemet Mitzvah, que, que, que si es Milhemet Mitzvah, Sí debería de sacarlos del estudio y entonces se equivocó Amasá y Amasá sí es Moret Bamalhut. Esa es la pregunta que hace el, 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 el Keren Orá. Entonces, en verdad, dice el Keren Orá, ¿quién te dice que es Milhemet Mitzvah? Tal vez aquí también es Milhemet Areshut. Él dice Milhemet Mitzvah es cuando vienen o oh, la guerra de los siete pueblos o oh, Amalek o cuando vienen a atacar al pueblo de Israel. Pero en este caso que Sheba Ben-Bihri se está rebelando en contra de David, es una guerra, es una guerra David tiene el derecho de ir a, a sofocar el, la rebelión, tiene derecho de ir a acabar con la rebelión, tiene todo el derecho, pero no es Milhemet Mitzvah. Así, así está, eh, así no queda, así contesta. El Keren Orá dice: Y Carmere Cheva Ben Mijri, Shaya Bichvod Malhut, Vezelav Bichlel Mitzvah. Porque él no viene a atacar al pueblo de Israel. Él viene en contra del rey. Si el rey se quita, él no mata a nadie. Entonces, aunque David tiene derecho, tiene todo el derecho de hacer una guerra y ir en contra de él y matarlo y a sus seguidores y lo que ustedes quieran, pero no es Milhemet Mitzvah. Entonces, como no es Milhemet Mitzvah, no tenía eh, que ellos no tienen que dejar de estudiar para ir a cumplir con la guerra de, con la orden del rey y por eso Amasá no era Moret Bamalhut en ese en ese caso es lo que dice el Kerenora vamos a usar este dato un poco más adelante si era Milhemet Mitzvah o o era Milhemet eh, o era Milhemet Arashut okay 
Otra, bueno, ayer hicimos otra pregunta de que la alajá es, la alajá es que cualquier mitzvah, que cuando uno, la alajá es que cuando una persona está estudiando Torah y se le presenta una mitzvah o veret, una mitzvah que si no la hace, se le va a terminar, se le va a acabar el tiempo, tiene que dejar de estudiar para cumplir esa mitzvah. Entonces, si es así, aquí también tenían ellos una mitzvah de cumplir la orden del rey, que es una mitzvah. Entonces, ¿qué me importa que están estudiando? La Gemara dice, no, si están estudiando, no le tienen que hacer caso al rey. ¿Qué me importa? ¿Por qué no? Si están estudiando, porque están estudiando, ¿qué me importa? Aunque estén estudiando, la alajá es que me batlim talmud Torah para una mitzvah o veret. Puedes anular, puedes dejar de estudiar Torah para una mitzvah, que se te va a pasar aquí el tiempo. Aquí también es una mitzvah de cumplir la orden del rey de salvar su reinado y por qué no vamos a poder dejar de estudiar para ir a, a cumplir esta mitzvah así preguntan así preguntan los mefarshim aquí el el Najalat Shimon habla de esto yo creo que la respuesta es es muy simple todo lo que nosotros decimos que cuando uno está estudiando Torah, eh, deja la mitzvah, deja el estudio de la Torah para cumplir con la mitzvah, la Gemara dice que todo el... ¿por qué, ¿Por qué se deja de estudiar para cumplir una mitzvah? Si esta mitzvah se le va a pasar el tiempo. La Gemara dice porque todo lo que tú estudias es para cumplir. Entonces, no puedes por estudiar dejar de cumplir. Una persona está estudiando, a la, todo lo que estudias a la Shabbat es para cumplir la Salahot de Shabbat. Todo lo que estudias Torah es para cumplir la Torah. ¿Cómo puede ser que vas a dejar de cumplir porque estás estudiando? Eso es siempre y cuando chocan dos mitzvot, dos voluntades de Hashem. Por ejemplo, una persona está estudiando Torah, que es la voluntad de Hashem, también es una mitzvah, y se le presenta otra mitzvah, la mitzvah de Tefilim. Entonces él no puede decir, no, estoy ocupado en la mitzvah de estudiar Torah y me hago exento de la mitzvah de Tefilín. ¿Por qué no? Porque todo lo que está estudiando Torah es para cumplir. Entonces de alguna manera el cumplir es más importante. El cumplir es la finalidad del estudiar. Entonces seguro que tienes que dejar de estudiar para cumplir. Pero cuando choca el estudio con la orden del rey, entonces ahí, ¿qué dice el Rambam? Ahí está chocando la orden de Hashem, una mitzvah de Hashem, con una orden de un ser humano. Ahora, sí es una mitzvah, porque, pero ¿cuál es la mitzvah? La mitzvah es hacerle caso al ser humano, hacerle caso al rey. Pero cuando hacerle caso al rey va a chocar con hacerle caso al patrón, que es Hashem, al rey de los reyes, ahí seguro que nos vamos a ir con la mitzvah de hacerle caso a Hashem lo que dice el Rama, por eso el Rama aquí mete esta svará, esta lógica de Dibrea Arabe, Dibrea Eved, Dibrea Mishomim, las palabras del patrón y las palabras del, del esclavo, ¿a quién escuchas? O sea, es diferente esta mitzvah que todas las demás mitzvot, todas las demás mitzvot que dejamos de estudiar para cumplir la mitzvah, esa mitzvah es Rezón Hashem, es la voluntad de Hashem, pero aquí esta mitzvah no es la voluntad de Hashem, es la voluntad del rey. Ahora, tengo una mitzvah de hacerle caso al rey, es verdad, pero todo lo que le tengo que hacer caso al rey es, es la voluntad del rey. O sea, al final de cuentas sale que 
que le hice más caso al rey que el caso a Hashem de lo que estaba estudiando antes. Y por eso puede ser que ahí no aplica, ahí no aplica, no puede ser, ahí por eso no aplica esa regla de, de, de que me batlín tal mutorá. Y por eso Amasá hizo bien en no abandonarlos, no dejarlos del estudio para que vayan, para que vayan a la guerra. Vamos a seguir con la historia. Se pone muy interesante esta parte de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Después de que Joab mata a Asael, como dice el Pasuk, Joab mata a Asael y siguen, siguen persiguiendo a Sheba ben Mijri. Van todos por Sheba ben Mijri. Eh, los soldados iban detrás de Joab y de su hermano Abishai. Y de repente lo vieron el cadáver muerto, lo hicieron toda la gente, se estaba parando ahí, lo hicieron a un lado, lo taparon para que nadie se sepa, que nadie se desconcentre y todos siguieron corriendo para conseguir a Sheba ben Mijri. Como les dijo David, si nos vamos a esperar más tiempo, él va a juntar más gente cada vez, más gente, más gente, más gente y cada vez va a ser más difícil, a lo mejor llegue a ser imposible a, a terminar con su rebeldía, con esta rebelión. Entonces dice el Pasuk así, es Shmuel Bet, Perekhaf, Pasuk, Pasuk Yudalet, Vayavor Bejol Shivte Israel. Ahora dice el Pasuk, este Sheba Ben Mijri pasó por todas las tribus de Israel. Sheba Ben Mijri fue por todas las tribus para juntar gente con él a, o para despertar esta nueva rebelión. Abela, Ubet Mahá, Bejola Berim, pasó por Abela, pasó por Bet Mahá y pasó por Kola Berim, todos los Beerot que eran puras ciudades de la tribu de Benjamín. Baikalu, Bayabou Afaharab, Baikalu y se congregó la gente y vinieron también detrás de él. O sea, aquí está diciendo el Pasuk, así dicen los Mefarshim. Al final este eh, Sheba Bendijri estuvo pasando por todas las tribus. Y al final llegó a una ciudad que era una ciudad amurallada, que era Abela. Esta ciudad de Abela llegó ahí, que era junto a Bet Maha. Abela y Bet Maha se considera como que una ciudad junta. Y Bayabou Af Haram, cuando empezó a que vinieron también detrás de él, cuando Joab iba persiguiendo a Sheba Ben Mijri, también se le iba juntando gente a Joab para ayudar en contra de Sheba Ben Mijri, para ayudar a defender a David. Vayabou vayatsuru alav beavela, bet maha. Entonces él ya estaba, él llegó a la ciudad, cuando supo que lo están persiguiendo, se metió a la ciudad de Avela y se encerró en la ciudad, una ciudad fortificada, una ciudad con amurallada, y se encerró ahí. Entonces llegaron Joab y su gente, vayatsuru alav beavela, lo sitiaron en Avela, hicieron un aceido, un sitio, rodearon la ciudad, bet maha. Vayishpejuso lela el ir, vataamot bajel. Y Vaishpejuso Lela es echaron tierra por todos los alrededores de la ciudad, Vayamdu Bajel, y ya se pararon frente a la, a la muralla. Vejolaam, Asheret Yoab, Mashhitim, Leapila, Joma, y todo el pueblo que estaba con Yoab estaban destruyendo para tirar la muralla. ¿Para qué significa? Las ciudades, las ciudades amuralladas, las fortalezas, las ciudades este, fortalecidas. Alrededor de la ciudad hacían una excavaciones, 
hacían excavaciones todo alrededor de la ciudad para que si vienen enemigos no los puedan atacar. Vienen enemigos, hay un hay este hay excavaciones, no está plana, no van a poder traer sus máquinas, no van a poder traer su armamento, no van a poder acercarse. Entonces lo que dice Baishpejuso Lelaela y lo primero fue echar tierra, tapar todo, tapar todo, todo, todo lo que hay y después ya acercarse a la muralla, ya están frente a la muralla, ahora sí ya pueden tirar la muralla. Esa es una explicación. La otra explicación es que Baishpejuso Lelaela y echaron tierra, echaron tierra para poder subir a la muralla. O sea, si tenemos aquí la muralla... ¿Sí? Echaron tierra alrededor, se hizo una pendiente, toda una, una rampa de tierra y ya están por encima de la, de la muralla y entraron, entraron a la ciudad, Vayamdu Bajel, Vataamot Bajel, pero dentro de esa muralla había otra muralla chiquita, entonces ellos estaban entre estas dos murallas y ya estaban destruyendo la otra muralla para, para tirarla, o sea, ya, ya iban a entrar a la ciudad y iban a ir por Shabbat Bejrim. Vatikray Shahajamaminair. Y en eso les llama una mujer inteligente de la ciudad. Les llama a los soldados por, por, la, por arriba de la muralla, les llama. Shimu, Shimu. Ey, escuchen, escuchen. Imruna el Yoab. Díganle a Yoab. Keraba dena vadabera eleja. Díganle a Yoab. Dice esta mujer inteligente. Les dice, díganle a Yoab. Keraba dena. Ven, ven aquí, acércate. Vadabera eleja, tengo algo para decirte. Díganle a Joab que quiero hablar con él. Vaikrabelea, viene Joab, el jefe del ejército, viene una señora, lo está llamando, viene. Vatomera Isha a Ata Joab. Ah, tú eres Joab. Así le dice. Vayomerani le dice, sí, yo soy. Aquí, Miguelito. Vatomelo le dice, Shema Dibrea Mateja. Quiero que escuchas. Las palabras de tu sirvienta. Quieres que escucha bien lo que te voy a decir. Vayomer Shomea Noji. Le dice, soy todo oído, estoy escuchando. Vatomer Lemor. Vatomer Lemor. Y le dijo, Lemor, contéstame. Vatomer Lemor. Le dijo, una pregunta quiero que me contestes. Daber ye daberu barishoná. Lemor. Shaolish alu beabel. Vejenetamu. Le dice así. Ustedes vienen a guerrear, a hacer una guerra en contra de, de, de nosotros. Vienen aquí, están destruyendo la ciudad, llegaron. Pero no nos han dicho a nosotros, a la gente de la ciudad o a los jefes de la... ¿Qué hacen aquí? ¿A qué vienen? No vinieron. Primero hablen, hablen primero. Y pidan una respuesta, ¿qué, qué es lo que quieren? Shaol y Shalube Abel, pregunten en Abel. Es la ciudad de Abela. Pregunten en Abel. Vejenetamu y todos vamos a estar de acuerdo. Y no queremos guerra. Le dice. Anoji Shelume Emune Israel. Yo. Le dice yo. Y los que estamos aquí en la ciudad. Shelume Emune Israel. Somos los Shelemim. Estamos completos. Emune Israel. Tenemos Emuna en Israel. Somos gente buena. Atame Bakesh le Amit ir veembe Israel. Tú quieres matar una ciudad y una madre en el pueblo de Israel. Ir veembe Israel es una, eh, una expresión, una ciudad y tan importante en Israel. 
Lama tevalá nahalat Hashem. ¿Por qué vas a destruir la herencia de Hashem? Así ella le está diciendo. Ahora, ¿qué, qué, qué quiere con esto? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es este? ¿Qué es Shaol y Shalube Abel? Entonces el, el, el Malvi me explica, le dice así. Hay dos motivos por los cuales pueden venir a destruir una ciudad. Dos posibilidades. O porque se rebelaron en contra del rey, entonces vienen a, a destruirla. O porque se rebelaron en contra de Hashem. Si es una Iranidahat, por ejemplo, una ciudad que toda la ciudad o la mayoría de la ciudad hicieron una bodazara, se destruye la ciudad. Entonces llega ella y le dice... No hablaron, ustedes llegan, están destruyendo la muralla y no nos hablaron, no nos dijeron qué es lo que quieren, no dijeron qué, qué, a qué vienen. Shaol y Shalom. Sí, Shaol y Shalom, todos están preguntando por qué no hablaron ustedes. Le dice a Noji, nosotros en la ciudad Shalomé, Emune Israel, primero somos Shalemim, estamos completos con el rey, no somos rebeldes. Y segundo, emuné Israel, tenemos la emuná de Israel, nadie aquí hace abodazara. ¿Qué quieres? ¿Por qué vienes a destruir toda la ciudad? Entonces le contesta Joab, Bayan, Joab, Bayomar, le contesta Joab, Jalila, Jalila, dice, no, Hazel Shalom, ¿cómo crees? Y Mabalá ve Imashit, no vengo ni a destruir la ciudad, ni le Ashit, ni a destruir un poco tampoco. O sea, no vengo... Ni a quemar toda la ciudad, ni a destruir un poquito. Logen Adabar. No, no, no es lo que tú piensas. No vengo a destruir la ciudad. El problema es que hay un hombre de la monte de Efraim. Sheba ben Bichrishmo. Se llama Sheba ben David. Levantó su mano en el rey en David. O sea, se rebeló en contra del rey, en contra de David. Entréguenos a ese hombre y me voy de la ciudad. No hay ningún problema. No quiero, no necesito destruir toda la ciudad. Denme a Sheba Bemichri, que está aquí escondido. Batomer Aisha el Yoab le dijo a la mujer a Yoab: Ine Roshon Déjamelo a mí, te voy a aventar su cabeza por encima de la muralla. No te preocupes. Batabo Aisha el Kolam Llegó la mujer a todo el pueblo con su jojma, con su sabiduría. Y los convenció con su jojma. Le cortaron la cabeza a Sheba ben Mijri. Y se le aventaron la cabeza a Yoab. Yoab tocó el shofar como una señal. Se terminó la guerra, ya no hay guerra, ya no hay rebelión, no hay nada. Se esparcieron ahí de la, de, de la ciudad. Cada quien ya, los soldados, cada quien se fue a su, a su casa. Ve Yoab, Shab, Yerushalayim, Elamelech, y Yoab regresó a Yerushalayim con el rey. Ahí se terminó, se sofocó esta rebelión que hubo en contra de David Amelech. Aquí terminó la historia de Sheba ben Bichri. Si ustedes piensan que aquí termina la historia de Sheba ben Bichri, aquí apenas empieza. ¿A qué me refiero? Hay mucho, mucho, los Mefarshim hablan muchísimo en esta sugiá, es una sugiá en el Yerushalmi, en la Alajá, de esta subida de Sheba ben Mijri. Vamos a empezar, Bezal Tashem, por, por partes, con este tema tan interesante de Sheba ben Mijri. Primero, aquí el que ve, este, el que ve los Pesukim, 
se asombra. ¿Quién es, eh, ¿quién es esta mujer? Como una, una mujer quiere, les empieza a gritar, hey señores, señores, ¿dónde está Joab, el jefe del ejército? Viene a hablar con ella. Él todo lo regaña a Joab y Joab todo sumiso. No, solo vengo, Shalom, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Así se puede hablar con el jefe del ejército de Israel, una señora. ¿Quién es esta señora? Dice el Pasuk, eh, Ishaja Hamá. ¿No? Una mujer jajamá. ¿Quién es esta mujer? Viene el Midrash. Viene el Midrash y dice, esta mujer es Serach Bat Asher. Serach Bat Asher. Serach la hija de Asher. Y por eso ella le dice, Anohi Shelume Emune Israel. Yo soy Shelume, Anohi Sheishlamti. Shelume viene la palabra Leashlim. Yo soy la que completé Emune Israel. ¿Qué significa que yo soy la que completé Emune Israel? Dice el Midrash que cuando eh, Jacob vino baja con su familia a Mitzrayim, entonces. El Pasuk dice la cuenta, el Pasuk nombra todos los familiares que bajaron con, con, eh, con Jacob. Y si haces la cuenta, son 69 personas. Y luego el Pasuk dice que todos los que bajaron con... El Pasuk dice ahí que eran 66 personas, más Yosef y sus dos hijos, son 69. Y el Pasuk dice, Kola Nefesh. Todas las almas que llegaron con Jacob eran 70. Entonces pregunta la Gemara, pregunta el Midrash, todos preguntan, me estás diciendo que son 70, si tú los cuentas, sale que son 69 solamente. Pues hay varias explicaciones, todos no sabemos la explicación de Yohebet, que nació entre las murallas. El Midrash dice, Serach Batasher Ishlima. Serach Batasher es la que completó la cuenta. Ella es la que completa la cuenta y por eso se cuenta. Es lo que ella dice, Anohi Shelumé Mune Israel, yo soy Shelumé Mune Israel. Ahora, si es así, ya era una señora muy grande. Ya era una señora de 684 años. Si no me equivoco, 684 años que tenía Serah Batashel. Ahora, dice el, dice el Radak, trae así, Veteimau y Merija Yamim Kolkach Serach Batasher. Entonces viene el Radak y pregunta, ¿cómo está, está, es, según el Midrash que era Serach Batasher? Está raro que vivió tantos años. Serach Batasher es la hija de Asher. La hija de Asher es... Eh, bajó a Egipto. Después el pueblo se estuvieron 210 años en Egipto. 40 años en el desierto y después todos los años que estuvieron hasta que llega David Amelech. Son muchísimos años. Entonces eh, dice el Radak, Teima. Teima que son tantos años. Dice, Tafresh Pedale Chana, ya habían pasado 684 años. 
Ahora, pero dice Radak un dato muy interesante, que esa es la base de la respuesta. Dice Radak, en verdad, Serach Batasher sí vivió muchos años, documentado en la Torá. Sin Midrashim, sin explicaciones, documentado en la Torá, Serach Batasher está en la cuenta de los que bajan a Egipto. Cuando bajan a Egipto en la cuenta está Serach Batasher. No sabemos cuántos años tenía, pero por lo menos ya vivía. Y Serach Batasher está en la lista de los que entraron a Eretz Israel con Yahushua al final de los 40 años. Entonces, mínimo, mínimo, vivió 250 años documentados. Viene la Barbanel y dice, si ya viste que vivió 250 años documentados, dice, Vimateva ya se pele Ya es un milagro grande. Ya vivió 250 años. Entonces, ¿qué te asombras tanto en decir que vivió 684 años? Este también es el Kliakar. Si ya salió de la regla cuando vivió 250 años, 210 años de Egipto y 40 años del desierto, entonces, no me apele, En lo cool. Dice, cuando ya Hashem hace un milagro, el milagro ya no tiene límite. O sea, ya, ya no vivió los años que debería de vivir. Ya vivió más tiempo. Y en verdad, eh, el Midrash dice, la Gemara trae, el Midrash trae que, el Midrash trae que, que ella vivió, siguió viviendo en tiempos de Rabí Ohanan. Así dice en la Psicta, que en tiempos de Rabí Ohanan, en los Amoraim, Todavía mil años después, más de mil años después, seguía viva. Y en otro lugar, en Maser de Rejeretz, dice que en verdad, eh, Serach Batasher nunca murió. Serach Batasher es una de las personas que entraron vivas al Gan Eden. Ella no murió nunca, entraron vivas al Gan Eden. Y eso fue, como dice el Midrash, que como ella, como Serach Batasher, fue la que le dio la noticia a Jacob vino que Yosef está vivo, cuando los hermanos, cuando Yosef se reveló a sus hermanos y, y regresaron a decirle a Jacob que Yosef está vivo, no sabían, dice el Midrash, no sabían cómo decirle. Tenían, tenían miedo que le digan a Jacob y a, le dé un infarto, algo le va a pasar, que Yosef está vivo, no sabían. Y esta Serach Batasher fue la que le dijo a Jacob, le empezó a tomar un arpa y empezó a tocar. Empezó a cantar, oh Dios, oh Dios, oh Dios, todavía Yosef está vivo. Y así poco a poco fue escuchando la música, ¿Qué? ¿qué estás diciendo? Y así ella fue la que le dio la noticia y le dio una verajá. Y dice ahí el pasuk, revivió el espíritu de Jacob cuando supo que Yosef está vivo. Entonces como ella le revivió a Jacob su espíritu, entonces le dio verajá a Jacob que ella tampoco nunca muera que ella viva en largos años y por eso vivió. Entonces esta ella, esta mujer era Serach Batasher. Entonces, por supuesto, que yo hable, tiene mucho respuesta, respeto. Sale Serach Batasher, una viejita de 684 años, mínimo. Sale y, este, y entonces todo, todo el mundo la respetaba. Es lo que ella le dice, ¿por qué vienes a destruir? ¿Por qué vienes a destruir la ciudad? Ahora viene el Midrash y dice así. Dice el Midrash que le dijo ella, eh, ¿cómo dice aquí el pasuk? Batomer ha Yoav, ella le pregunta, 
Tú eres Yoav. ¿Qué significa tú eres Yoav? Entonces dice el Midrash que le dijo así: Ata Yoav, Atau Jajam, Shakatub Mekalseja Yoshev Beshevetachemuni. Como tú eres el famoso Yoav que el Pasuk dice de ti, que dicen de ti que eres muy Jajam, que eres, eres Rocha Sanedrín, eres el jefe de Sanedrín de David Ameler, que sabes mucha Torah. Tú eres Yoav que sabe mucha Torah. Lo Karata Batorah. ¿Qué no te sabes la alajá que está en la Torah? Que dice, Que cuando te acercas a una ciudad a destruirla, primero tienes que llamarlos para hacer la paz. Así dice la Torah, cuando el pueblo se va a la guerra y quieren conquistar otro pueblo, lo primero que tienen que hacer es, Se quieren, quieren hacer las paces, se quieren rendir, tienes que dar la opción a que se rindan antes de llegar a hacer la guerra. Le dice, y es lo que le dijo, allá le jala a Sotken, habla primero, Shaul y Shalube Abel, pregúntale a la gente de Abel si se quiere rendir o quiere guerra. Llegaste luego, luego a hacer guerra. Lama te balana, jalatashem. ¿Está bien? Entonces, así, así ella le contestó. Así, es, así le dice Serach Batasher a Yoav. Ahora, ¿qué le contesta Yoav? Yoav le contesta, vengo por Sheba Ben-Mihri. Es que hay un hombre, Sheba Ben-Mihri, y yo vengo por él, no vengo a destruir. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y si viene Sheba Ben-Mihri, si vienes por Sheba Ben-Mihri, por eso no tienes que... Vienes a destruir toda la ciudad. Entonces, primero que nada, puede ser que la respuesta es... Toda la alajá de de Karata Elea Le Shalom, de llegar a hacer las paces, es cuando, cuando vienen a hacer una guerra. Cuando hay una guerra entre dos pueblos, Israel va a conquistar, eh, David Amelech va a conquistar Halab, Siria. Ok, entonces ahí primero tienes que hacer las, tienes que dar opción de paz, que se rindan o quieren guerra. Vamos a decir aquí también, si hubiera una guerra, tal vez tuvieran que dar la opción de hacer las paz. Les dice Joab, yo no vengo a hacer ninguna guerra, no vengo a guerrear contra nadie, vengo a matar a Sheba Ben Bihri. No, no es guerra en contra de una ciudad, no vengo a atacar a la ciudad, vengo a buscar a una persona, que él es Hayab Mitá, que él es un rebelde, a él no le tengo que decir, oye, quiero hacer las pasas conmigo, entonces aquí no hay una alajá, esa es una alajá cuando hay una guerra, aquí que estoy yendo por esa persona a matarlo, y si hay gente que lo apoya, pues nos voy a matar también, porque son rebeldes, entonces no aplica la alajá, de que Tikrabel y la gema lea, no vengo a hacer una guerra contra la ciudad, y es lo que le dice Joab, Bayomer Jalila, Jalila, le dice, no, claro que no vengo a hacer Imabalabi Mashri, no vengo a destruir la ciudad, tengo que destruir la, 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 la muralla para poder entrar, pero no vengo a pelear en contra de la gente, Lohan Adabar, que Ishmear Efraim, hay un hombre de Efraim, que él se rebeló en contra del rey, y ahí lo vengo, vengo por su cabeza, es todo lo que vengo, entonces le dijo, si es así, adelante, te voy a entregar su cabeza, Y, y ya con eso te vas, te puedes ir de ahí. Bueno, en verdad, en, en verdad, hay una, 
hay mahloket, si este din, si esta alajá de... Hay una mahloket, si esta alajá de... De, de que hay que le le shalom tejilá, que hay que... que hay que ofrecer la paz primero, que hay que dar chance para el Shalom primero, hay más que si solo fue dicha en Milhemet Areshut, o también es una alajá en Milhemet Mitzvah. O sea, solamente en Milhemet Reshut es, es la alajá de, de, de decir... Que de ofrecer primero que haya paz antes de la guerra o también en Milhemet Mitzvah. Entonces, si nosotros decimos, ahora aquí, Serach eh, Batasher le está diciendo a Joab, según este Midrash, ustedes tenían, Daber y Daber primero nos tenías que decir que vienes, primero nos tenías que dar la opción de paz antes de la guerra a lo mejor nos queremos rendir entonces se ve de aquí dos cosas o que era Milhemet Reshut o sea según los que dicen que también en Milhemet que, que según los que dicen que en Milhemet Mitzvah no hay entonces puede ser que es lo que le contesta Joab otra vez, va, va, vamos, a, vamos a poner orden aquí. Tenemos dos opciones, ¿ok? Tenemos Stein, Shen, Arba, dos opciones que son cuatro. Vean bien. Tenemos primero una machloket, una discusión, si Liftoach Beshalom Tchila, si empezar con paz primero, es solamente en Milhemet Reshut o también en Milhemet Mitzvah. Ese es el primer tema. Segundo tema que tenemos es que no estamos seguros si esta guerra es Milhemet Arreshut o es Milhemet Mitzvah. Vamos a, vamos a, a, a tomar la opinión del Keren Oral de que esta guerra es Milhemet Reshut. Entonces, si es Milhemet Reshut, si es Milhemet Arreshut, entonces eh, tienen que tienen que, que liftoach beshalom tchila. Pero si decimos que es milhemet mitzvah, o sea, si decimos que es milhemet arreshut, ya está todo perfecto. En milhemet arreshut hay que liftoach beshalom tchila, hay que abrir primero con paz. Y por eso le dice, Serach Batashel le dice a Yoav, oye, ¿por qué no abrieron con paz primero? Y a eso le contesta, no venimos a la guerra. Pero si decimos no como el Kerenora, sino decimos que era una Milhemet Mitzvah, si era una Milhemet Mitzvah, entonces, si decimos que en Milhemet Mitzvah también hay que liftuar Beshalom Tchila, entonces, Serach eh, Batashel eh, le reclama muy bien, aunque es Milhemet Mitzvah, pero tenías que liftuar Beshalom Tchila. Pero si decimos que en Milhemet Mitzvah no hay que liftuar Beshalom Tchila, si en Milhemet Mitzvah no hay que liftuar Beshalom Tchila, entonces que ella le argumenta a Joab, eh, tenías que liftuar Beshalom Tchila. O sea, a lo mejor esa es la respuesta que él le da. Ella, ella no sabía por qué está viniendo Joab. Entonces le dice, ¿por qué vienes? Pensó que era una Milhemet Arashud. 
Y por eso le dice, deberías de empezar Beshalom Tjila. Y eso le contesta Joab, no es así. Porque hay un hombre aquí de Arefraim, que es un Moretba Malhut. Y si es un Moretba Malhut, entonces si es una rebelión, si es Milhamen Mitzvah. Y si, si es Milhamen Mitzvah, entonces si tengo que, si, si, si no tengo que Liftoach Beshalom Tjila. Puede ser que esa es la respuesta que hay aquí. Ok, desde la próxima, la próxima clase seguimos con este, con este tema. Hasta luego, buenas noches.